0: Lo escuchaste. Sonó. Pasó en
1: Urbana Play.
0: Más de 20.000 casos ayer de coronavirus eh, confirmados en un récord que nos ubica 2.000 casos por arriba de lo que fue el pico del mes de octubre, eh, con fuerte presencia en el AMBA, en el área metropolitana, más de 10.000 en la provincia, más de 2.000 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde están desbordadas también las consultas de quienes se van a testear? ¿En donde las UFUS, las Unidades Febriles de Urgencia, que son esta suerte de atención que se crearon en hospitales y clínicas para no mezclar aquellos que van por consultas regulares con aquellos que van con sospechas que tienen coronavirus? Eh, Rosario Román médica residente de tercer año en Medicina General y de Familia en el Hospital Vélez Arfiel y en el CESAC, que son los centros de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el CESAC 36, y trabaja en una en estas UFUS. ¿Qué tal, Rosario? Buen día, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
0: buenos días a todos. Ah, buenos días. Ustedes ya están agotados, no dan más, ¿no?
2: La verdad que sí. La verdad que fueron, sobre todo esta última semana y la anterior, fueron dos semanas bravísimas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué notas en los UFUs? ¿Qué, ¿Qué trabajo haces en la UFU y qué, qué notas? Bien,
2: eh, yo soy médica residente y además soy médica de la UFU en la semana y los fines de semana. Lo que vengo notando es una duplicación de, de los casos, más o menos, eh, y en cuanto a lo que es el, el volumen de trabajo, estamos totalmente desbordados. No, no hay forma de que podemos parar en algún momento como para descansar, porque realmente hay colas y colas y colas, que era lo que, que no veíamos.
0: Ajá. ¿Desde octubre vos estabas ahí mismo en octubre, Rosario?
2: Yo arranqué en diciembre, pero en el, en el hospital este, estuve yendo por distintas razones, así que sabía cómo funcionaba eh, la unidad de febriles y nunca la vi así.
0: ¿Nunca la viste así?
2: No. Y, y, y todos los que trabajamos en unidades febriles... Siempre decimos que ni, ni ni en el pico de octubre es que la veía así ni en abril cuando 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 fue también una época complicada que recién arrancamos, y, y la dinámica era nueva tampoco estuvimos tan desbordados como ahora que ya estamos muy aceitados pero no realmente no sabemos cómo responder a toda la demanda que hay.
0: La gente llega con casos sospechosos, ¿no? Queriendo testearse y con qué se encuentra.
2: Y se encuentra con que le decimos, miren que hay demora, eh, van a tener que esperar 3, 4, cinco horas. Que en realidad para nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar en guardias, quizás es un tiempo razonable, pero la gente pretende ir a la UFU y, y en un ratito estar isopada y volverse a su casa. Así que eh, esto hace que estén bastante enojados y es bastante difícil para nosotros también eso, porque no dejamos de ser humanos y, y cuesta bastante como el trato, se volvió
0: un poco más hostil. Claro, claro. ¿Vos estás vacunada, Rosario? Sí, así es. Así claro. O sea que eso es quizás, una respecto a lo que pasaba en octubre, eh, la el único cambio que no, en ese sentido no es menor, es que el personal de salud que recibe a esa gente está vacunado. Sí, sí, así
2: es.
0: Uh -huh. Ahora, cuando llegan a la UFU, ¿cómo, eh, digamos, una vez que se llena mucho la demanda, ¿cómo hacen? Porque... Tampoco está bueno que haya cinco horas gente esperando con otra gente que cree que está contagiada. O sea, ¿cómo haces para.? Porque es un lugar de todos casos sospechosos y la positividad está altísima. O sea, tuvo un día del 50%. O sea, que uno podría presumir que los que llegan a esas guardias, uno de cada dos, es, es muy probable que Exacto. esté contagiado el coronavirus. ¿Cómo haces para que no se contagien en la guardia?
2: Bueno, lo que tienen las UFUs es que son eh, como pequeños containers. ...y todo el resto es al aire libre... ...ante lo cual eso nos ayuda un poco... ...lo que pedimos es que eh, las colas... ...sean con, con cierta distancia... ...y eso hace que, bueno, obviamente... ...la cola quizás siga a otra cuadra... ...o, o a otro sector... ...y después, eh, cuando nos vamos ingresando... ...tratamos de hacerlo de a tandas... ...para que no se acumule gente... Eh, ...de hecho, el domingo, por ejemplo... ...nos pasó de que... ...un paciente tuvo un problema... ...tuvo una descompensación... ...y las pilas empezaron a acumular... Y la gente se, se empezó a, a poner como más irascible, obviamente, porque decía, bueno, no queremos estar acumulados, pero bueno, estas son cosas que suceden cuando van personas enfermas a consultarse. No es a consultar, no es solamente isopar, sino que hay personas que se sienten mal y de repente la atención se para si a alguien le pasa algo. Así que la situación es crítica. ¿Y la gente espera cinco horas
0: parada en la calle?
2: Exactamente, exactamente.
0: Es un montón.
2: Es un montón. Es un montón. La idea es que sea menos, obviamente, pero bueno, como, como te decía, depende de las circunstancias de lo que ocurra uh -huh. en el día. E imagínate que nosotros estamos atendiendo sin parar y viendo una persona atrás de otra, lo cual tampoco está bueno para un profesional de la salud que tiene que tomar constantemente decisiones sobre la marcha cuando está hablando y atendiendo una persona. Así que no está bueno para nadie.
0: Claro. ¿Y notás, Rosario, mayor afluencia de jóvenes? ¿Vos notás un cambio en los que van a consultar? ¿Te parece, en base a los que van a, a hisoparse, eh, que hay una mayor presencia de jóvenes entre los contagiados? Sí.
2: Hace rato, pero igual esto, esto siempre fue así, eh, porque es una cuestión lógica, el ochenta y pico por ciento de los contagiados son de personas menores de 60, mientras que el ochenta y pico de los casos graves, digamos, son de personas mayores de 60, es por eso que cuando uno apela a la responsabilidad eh, de la sociedad, habla de esto, habla de que la mayoría de las personas contagiadas son personas jóvenes y que el impacto mayormente está en personas más grandes, pero de todas, mo de todas maneras estamos viendo complicaciones en personas jóvenes, nosotros consideramos que una persona de 50, 60 años es una persona joven y estamos viendo como que en esa franja etaria hay más complicaciones.
0: Claro. Estamos hablando con Rosario, Rosario Román, que es médica residente de tercer año. Trabaja en el Hospital Vélez y en el CESAC, el Centro de Salud 36. ¿Dónde queda el CESAC 36?
2: En César Díaz y Margarita Cervantes. Uno está en Floresta y el otro está en Vélez Arfiel. Son 10
0: cuadras de diferencia. Ah, ok. Zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Sí,
2: sí, así ah, es. Ahí, ahí. Eh, sí. En realidad sería oeste. Oh. oeste. Creo que... Es,
0: Sí, ah. creo que son estas, Ah, sí. ok. Bien. y Floresta
2: Floresta,
0: Floresta. Floresta. No, no, porque pensaba que lo, los barrios de la zona sur fueron los que primero tuvieron muchos casos en la Ciudad de Buenos Aires, sí. después un poco se movió hacia la zona norte la cantidad de casos sí. esta última sí. ola. No sé si ahora ahora pareciera que ya hay casos por todos lados, parejo. No, hay,
2: la verdad que es bastante, bastante homogéneo y también depende obviamente de la cantidad de sectores que haya, por ejemplo... La, la, una particularidad que tiene la UFU del BLS y por la que también nos vemos bastante desbordados es que nosotros testeamos asintomáticos. Estaba viendo yo ayer eh, de una médica del Durán que explicaba que ellos desplazaban las personas asintomáticas hacia los detectares y nosotros si bien ahora les decimos a las personas asintomáticas que son contacto estrecho que nosotros las podemos isopar porque esa UFU siempre se dedicó a, a isopar también asintomáticos, la verdad que no es la situación ideal que estén en la cola. Eh, con personas que son sintomáticas tanto tiempo. Entonces, bueno, estamos en una situación donde también, por eso es que se ve la altísima positividad, que no es la idea, la OMS recomendaba, recomienda que sea menor al 10%, y la verdad es que para eso uno lo que tiene que generar es un testeo masivo, nosotros somos conscientes de eso, pero la realidad es que somos la misma cantidad de personas, y en el caso de la UFU del Vélez Ártel, tiene una cantidad de box, eh, habría que agrandarla para poder claro. responder a la, a, la, a la gente que viene. Entonces, la capacidad es limitada, es lo que venimos explicando hace tiempo. Sí, sí, sí. Eh, podemos poner más respiradores, pero necesitamos más médicos también, más enfermeros, más trabajadores de la salud también. Claro. Nosotros no nos reproducimos. no claro Necesitamos profesionales de la salud, necesitamos, yo soy, mi especialidad es una especialidad que se necesita mucho, es medicina general, es una especialidad que hace primer nivel de atención y, ...y faltan más de la mitad de generalistas en todo el país... ...porque son los que resuelven absolutamente todo... ...entonces no es que no necesitemos profesionales... ...es que necesitamos mejores condiciones... ...necesitamos salarios sí. que nos permitan llegar a fin de mes... ...necesitamos no trabajar tan cansados... Claro. ...porque eh, también yo entiendo que muchas veces... Eh, ...por ahí el trato nuestro tampoco es el mejor de todos... ...que estamos hace 10 horas... ...y la gente encima está enojada... ...y uno sí. le dice, por favor tengan paciencia... Total. Necesitamos revisar a esta persona... La parte, que, Rosario, que
0: creo... quizás para destacar es que, digamos, medicina es por ahí una carrera que en muchos países es inaccesible para aquellos que Exacto. no tienen la posibilidad de pagarse la carrera Exacto. que es muy Exacto. cara. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, que es tan caro todo lo vinculado a la medicina, es muy difícil llegar a ser médico porque es carísimo. Sí, Entonces, es. Eh, acá la posibilidad de estudiar en la universidad pública medicina es una posibilidad que se da en pocos países de la Exacto. región. Eh... Sí, sí, y, y
2: por eso es tan demandada. Lo que pasa es lo que sucede después. La carrera en sí es una carrera que se busca mucho porque es una carrera, como decís vos en el mundo, que es de élite, sí. y acá en Argentina la posibilidad es mucho más accesible, claro, claro. pero bueno el tema es después,
0: las después es lo que, que te espera, espera claro, sí. es loco, igual que sí. esté esa vocación ahí, Rosario Román te felicito por el trabajo que hacen claro. sería lindo recuperar también los aplausos para ustedes que están ahí 12 horas en una ufu recibiendo gente que llega impaciente, enojada desgastada, eh, a enfrentarse con ustedes, te mando un beso, Rosario Grande. Gracias.
1: De acá en más
0: Muy bien, y esta mañana les contábamos más temprano de algo, un dato que a mí me impactó muchísimo, que es el, la lista de los más ricos del mundo que con el, la pandemia a veces si se empobrecieron entre comillas, ¿no? al contrario, subió fuerte el, la fortuna de los más ricos del mundo. Y la cantidad de ricos que integran la lista de los más ricos del mundo que mide la revista Forbes se disparó a un número sin precedentes de la cantidad de gente que ingresó en la lista 2.755. Eh, el propio encargado de la publicación estaba muy impactado. Dice, los muy, muy ricos se volvieron mucho, mucho más ricos en el 2020, como resumen. Los besos de Amazon en el mundo de los Musk, de Tesla, Marcos Galperín de Mercado Libre, bueno, se enriquecieron mucho más, revitalizando una discusión que viene dando fuerte la administración Biden en los Estados Unidos, eh, planteando que hay que establecer una, un impuesto una renta, un impuesto mínimo eh, a las grandes corporaciones que sea igual en todo el mundo para que no se mude en su domicilio fiscal buscando ventajas impositivas un Biden que además está promoviendo y dando marcha atrás con muchas de las medidas de rebajas de impuestos a los más ricos que había colocado Trump con la teoría de que eso después derrama sobre la economía y dice no, los más ricos tienen que pagar impuestos que recauda el Estado y el Estado reparte en todo caso con un plan sin precedentes de infraestructura que está teniendo Estados Unidos.
3: Sí, el razonamiento es exactamente al revés. Porque ¿Qué es lo que quiere hacer Biden? Biden quiere subir. Hoy las empresas en Estados Unidos pagan el 21% de ganancias, quiere subirlo al 28% ¿para qué? Para financiar el megaplan de obras de infraestructura. Entonces dice, si yo le cobro más a las empresas, si le cobro más a los que más tienen, bueno, yo puedo hacer ese mega plan que Timmerman nos explicaba mucho más temprano que tiene una devolución de alguna manera en la economía general. Efectivamente, porque... es una tarea colectiva.
0: él decía, esto es algo de lo cual ha hablado bastante Martín Lusto que yo creo que es un buen debate en todo caso que se podría dar, que es que el, porque la Macri la versión digamos es más o menos que se gasta mucha plata en planes sociales sí. más o menos y que entonces Argentina está como está por eso que uno dice bueno pero vos bajaste vos también aumentaste el déficit porque le bajaste impuestos a los más ricos que es un poco lo que hizo Macri no pero sí. yo decir bueno discutamos cómo gasta el Estado si ese gasto que hace a quién le llega, a quién beneficia y si es eficiente en todo caso, ¿no? Entonces, eso es una discusión interesante. Es
3: el concepto del gasto de calidad. O sea, no importa si el Estado gasta. No discutamos si el Estado gasta. sino discutamos si es de calidad, ¿cómo lo gasta? O sea, si vale la pena que el Estado eh, eh, gaste en hacer asfalto, hacer rutas. Bueno, eso vendría a ser el gasto de calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene una segunda vuelta, que es que te empieza a bajar costos en otras eh, en actividades, otras, actividades Genera económicas, en el empleo. Genera empleo.
0: Así que bueno, ahí están en una discusión, un cambio de paradigma mundial, ¿eh? la discusión que está dando Biden, tanto el giro económico que le, dan, le dio a Estados Unidos con la cantidad de dinero que le va a inyectar y ayuda también a la clase media, donde también hay que empezar a percibir, y esto pasa, y en Estados Unidos está pasando, que decís, bueno, el que recibió el ATP estuvo el Estado cuando lo necesitó, ¿no? Un poco la idea de que, había una idea que el Estado era para los pobres nada más. Y yo me parece que es una visión incluso que desconoce lo que el Estado, yo lo digo, Marco Galperín, el más rico de la Argentina, ha recibido mucha ayuda del Estado vía los beneficios de la ley de software. Y a mí me parece bien, eh, no me parece mal, pero él se autopercibe como alguien que no recibe ayuda del Estado.
3: Entonces, no A mí me parece bien, no me parece bien que la siga recibiendo, porque eso eh, sí le saca la calidad al gasto. ¿Por qué? Porque hoy eh, Mercado Libre ya es una multinacional, ya es una... Ya despegó. La, ya despegó, entonces necesitas direccionar ese gasto a la PyME, a lo que era Mercado Libre cuando empezó Mercado Libre, claro. sí, porque tienen
0: beneficios vía que pagan menos este y eh, eh, menos ingreso brutos, patronales, menos sobre todo no pagan menos aportes por, lo, por los empleados, no fundamentalmente. Bueno y va a venir eso es un poco también se está discutiendo ganancias en sí. el
3: Congreso, ganancias para las empresas, ¿sí? sí. Esta semana se va a aprobar en el Senado eh, lo que es ganancias para las personas humanas, acuérdense eh, se sube el piso de a 150 mil pesos brutos y hay que financiar eso. ¿Cómo lo pensaban financiar? Con una sub de ganancias para las empresas. Había quedado trabado el proyecto que había mandado el Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Pues
0: decían que le iba a pegar a las pymes, que, que le, iba que a le estaban subiendo a las pymes,
3: ¿no? A las grandes empresas. Claro. Ahora lo que hicieron fue dos cosas. La primera es, le cambiaron los, eh, eh, las escalas a partir de cuándo empiezan a pagar. ¿Sí? Antes vos empezabas a pagar desde una facturación, una ganancia de 1.3 millones de pesos. Ahora es... 5 millones de pesos, con lo cual ya sacaste un montón. ¿sí? Y lo otro es que lo que hicieron es eh, la segunda parte, que era 2.6 millones de pesos, lo llevaron a 20 millones de pesos. Entonces dejaste a muchas empresas... Pagando poco o pagando, sin pagar. Pagando poco o sin pagar. Y solamente te queda el 10% de las empresas de la Argentina pagando el 35% de ganancias. ¿Por qué? Porque si uno mira los números del 2018, no el, eh, sí, los números de la, del, del 2018, uno se da cuenta que hay 800 empresas implican el 60% de lo, de lo que recaudas de ganancia a las empresas. Uh -huh. Con lo cual no necesitas eh, meter a todas a que paguen.
0: Claro. Y muy presente Sergio Massa con lo que él percibe como su, el público que él cuida, ¿no? La clase media que, a la que le promete, a la que le. le un billón doscientos mil trabajadores que van a dejar claro. de pagar ganancias si ganan menos de 150 mil pesos y las pymes, ¿no? Él tiene como su propio. Eh,
3: sí, sí, la, la Ancha venida del
0: Medio. La Lancha Avenida del Medio contagios récord en todo el país y en el fútbol también está golpeando fuertísimo la cantidad de contagios. Muy fuerte ¿Vinero?
4: en el fútbol. Eh, ayer Independiente sumó 11 contagios. Veníamos de 20 de Sarmiento de Junín, 16 de Gimnasia de Grima La Plata, 18 de Banfield. Ayer se sumó Independiente con 11. El fútbol argentino tiene más de 100 contagios y esto motivó una reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino en la sede de Viamonte eh, y así eh, definieron esto de eh, volver a lo que fue el inicio de los entrenamientos en pandemia al 10 de agosto con las restricciones de movilidad eh, ir solamente una persona en cada auto, un futbolista en cada auto, ir cambiado, no usar vestuario, eh, entrenarse en diferentes grupos y... Esto vamos a ver cómo, cómo se resuelve en el futuro inmediato, no pero se habla también de relajación en el fútbol. Esto lo dijo Alejandro Roncoroni, que es eh, secretario de Argentinos Juniors y además es el encargado de la Comisión Médica de la Liga Profesional. Habló de relajación, habló de compartir mate, habló eh, de futbolistas que comparten habitación... Eh, más allá de lo que pueden ser los testeos o los PCR, eh, no escapa lo que pasa en la sociedad del fútbol y hay eh, protocolos que no se cumplen que no se cumplen. Y pero esto no quieren se
0: frenar el fútbol, ¿no? Pasa un poco lo mismo, todos los sectores están diciendo a mí no, a mí no, ¿no? El de la construcción, los gastronómicos van a hacer una protesta en todo el país eh, para pedir que no lo cierren, eh, un cacerolazo a la noche, los eh, trabajadores de la construcción y la cámara de la construcción o se han comunicado, o sea, está todo diciendo, cierren, pero conmigo no.
4: El fútbol no se para, y, y yo creo que hay un ejemplo muy ilustrativo de por qué hay más de 100 casos en el fútbol, y es el de Sebastián Sosa, el arquero titular de Independiente. Eh, con COVID. Jugó el partido del sábado frente a Talleres de Córdoba, reconociendo que se había levantado con síntomas. Así todo, evidentemente no le dijo al médico, fue y jugó el partido estas son las cosas que están pasando en el fútbol.
0: Y eh, tampoco lo quiero señalar a Tevez, pero digo, también pasó las fotos de Tevez con el cumpleaños de su hija de 15. Entonces digo, si el comportamiento social dentro de las casas es irresponsable, después van a las concentraciones y contagian a sus compañeros. Eh.
4: Exactamente. Hay un comportamiento social irresponsable y hay un comportamiento meramente de las burbujas del fútbol irresponsable. No Compart compartir mate, compartir eh, eh, habitaciones. Hay que ser prudente. Sí, hay que ser prudente. Nicolás incluso presidente de la Lanús, uno de los máximos referentes de la dirigencia del fútbol argentino, a la salida de AFA. Esto dijo.
1: Sí, sí, se habló. Nosotros decidimos en el comité ejecutivo, y se va a hablar mañana con el comité de la Liga de Fútbol Profesional, de volver a, una, a fase 1. O sea, que los jugadores vuelvan a tomar, porque hay, evidentemente ha habido un cierto relajamiento, que vuelvan a tomarse las medidas tal cual eh, ocurrieron el 10 de agosto cuando volvimos a entrenar. Que cada uno llegue en su auto, que no se utilicen los vestuarios, que salvo las prácticas de fútbol que estén separados. Eh, hay que tratar de no parar eh, el fútbol de primera división y las la categorías de ascenso.
4: Hasta ahí un, eh, un primer testimonio de Nicolás Russo que eh, después puntualizó eh, qué es lo que va a suceder respecto de, bueno, lo que tiene que ver con la nueva logística eh, del fútbol y de los planteles.
1: Vos sabés cómo es en una concentración, por ahí se comparte un mate, en un auto por ahí viajan cuatro personas, bueno, tenés, por lo menos en el fútbol tenemos que volver a que cada uno vuelva en su auto, vaya, vaya y venga en su auto, termina la práctica sin bañarse, se sube al auto y se va a su casa, y bueno, son los recaudos que debemos tomar, cuando es práctica física bueno, si todos los clubes tenemos diferentes lugares para entrenar, bueno, que por ahí es a la misma hora o diferente horario, pero en grupos.
4: Había, María, 125 personas eh, autorizadas para eh, locales para poder acceder a los estadios eh, y 70 para los visitantes. Esto era una diagramación de la Liga Profesional de Fútbol. Eh, la Liga Profesional redujo a 50. Ahora va a haber 50 personas por cada club para poder acceder y testeos antes, post partido y sorpresa. Bien. Esto es lo que dijo la Liga Profesional después de lo que dijo Russo en AFA.
0: El partido de esta fecha que viene:
4: Independiente Racing.
0: Julián Díaz es dueño de algunos de los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires: 878, Roma, Los Galgos y La Fuerza.
1: Estamos convencidos de, de que van a haber restricciones y, y es entendible que, que así sea, pero bueno, al mismo tiempo buscando que, que, que permitan que la actividad siga en movimiento. Así que por, por lo pronto mucha cautela y esperar que, que, que la restricción que, que se nos venga no, no sea tan tan dañina. para eso, En ese sentido, a las 10 de la noche generaría un, un, un impacto negativo, gigante, así de, buscando la forma de, de, de convencerle que sea a partir del mínimo de las 11 o 12 de la noche, ya que también entendemos que ahí es donde hay mucha más posibilidad de control desde nosotros mismos, como, como dueños de los lugares, como desde el gobierno y de la comunidad. Estamos por, por eso es un cóctel medio explosivo en el que estamos. ¿De acá en más?
0: Lunes a viernes, 6 a 9.
1: María O'Donnell está en... Urbana Play 104.3
3: Una nueva experiencia.